Gracias por haberse conectado a este podcast organizado por la Asociación Flebológica y Terapia Endovascular de Salvador. En esta semana de la avena agradecemos mucho al Laboratorio Servier por colaborar y patrocinar este evento. Quiero agradecer a todos los especialistas que están colaborando en este podcast de hacer conciencia de lo tan variable que es la atención del paciente con enfermedad venosa. Para iniciar este conversatorio y daremos inicio con la doctora Alexia Lucrecia Judice, que es médico general y quien es una de las médicos que más atienden pacientes adultos con enfermedad venosa. Y en esta conversación yo quiero que ella nos comparta en su práctica diaria qué tan frecuente es a nivel primario la consulta en algún grado de la enfermedad varicosa. ¿Y en qué fase te consultan, doctora Judice? Pacientes llegan con úlceras, varices dilatadas, arañas varicosas. Cuéntanos, por favor. Buenas noches. Primero que todo, muchísimas gracias por tenerme aquí y participar en ese gran evento. Pues realmente que la, el tipo de, de este tipo de consultas es, un, es una consulta que real, no llega a frecuencia a consultar directamente por la deficiencia venosa. Será un 25% del cual puedo, puedo yo observar eh, una, una deficiencia venosa. Pero se da en el momento de la consulta, eh, ya indagando un poco sobre cómo es eh, los síntomas, eh, empiezan a presentar bastante pesadez, bastante cansancio a nivel de los pies, bastante ardor a nivel plantar. Cuando ya vamos con la examinación, examen físico, sí eh, encuentro muchas veces eh, varices eh, notorias, ¿verdad? Varices en grado dos incluso ya en úlceras bastante marcadas, ¿verdad? Eh, en grado 4, que lo cual es ya, ya vamos refiriendo, incluso hemos llegado a referir eh, bastante trombosis, en las cuales sí ya hemos tenido bastantes casos de ellos, eh, ya, ya hemos referido muchas de ellas hacia, hacia su persona, ¿verdad? Pero sí me llama la atención que eh, la gente eh, confunde mucho ese tipo de síntomas con simplemente el dolor o el malestar en general de que me, me, me molestan las piernas, ¿verdad? Eh, ya en el momento de la, de, del chequeo es cuando uno ya puede indagar un poco más que si es por una deficiencia venosa, ¿verdad? No es simplemente que la, la persona se vaya con un problema a nivel de, de simplemente un dolor o simplemente una caída que me dicen, doctora, me siento que ya, ya siento las piernas que se me adormecen, ¿verdad? Y ellos piensan que es por alguna, que están nerviosos o que están eh, con deficiencia de los huesos, con deficiencia de, de los músculos, y no, es simplemente es un problema vascular, ¿verdad? Doctora, yo dice, usted que atiende mucho paciente primario, ¿qué tanto las personas pierden el temor o la, o la pena en la consulta de la enfermedad hemorroidal? Usted en la atención primaria, ¿cómo, cómo captan esta enfermedad de ustedes? Pues es curioso por el hecho de que sí mucha gente tiene pena, pero al momento de sentir la molestia, ahí se pierde la pena, ¿verdad? De, eh, mucho, veo mucho paciente con problemas de síndrome de colon irritable que ahora en día se está dando muy frecuencia a raíz de, de bastante eh, estrés que se está llevando, lo cual eso conlleva a, a, a 
a, ¿cómo que se llama? a presentar muchas hemorroides, ¿verdad? Entonces, eh, si la, la persona, de hecho, yo le pedí, le, les, les hago el, les pido el permiso que si podemos revisarla y con frecuencia si sí hay bastante presencia de hemorroides. Gracias, doctora, por, sí. por darnos tu, tu opinión de cómo es el, la consulta primaria del paciente venoso en diferentes manifestaciones. Pero también en este tema vamos a preguntarle al doctor Ricardo Guido, que es un médico flebólogo. Eh, Ricardo, bienvenido, gracias. Mira, sabemos que una gran parte de tu práctica diaria son pacientes venosos en diferentes estadios y, y con diferentes condiciones médicas. Ahora, ¿cuáles son las mayores dificultades que tú te encuentras en la práctica para trabajar o manejar pacientes con otros médicos especialistas? Okay. Gracias, doctor, por la pregunta. Pues la, la práctica médica diaria, este, pues eh, gracias a Dios, la afluencia de pacientes con enfermedad venosa es, es bastante. Eh, las estadísticas mismas nos lo, nos lo indican. Eh, aquí en el país es una enfermedad que... Muy poco se ha valorado en estadística, pero en la práctica clínica vemos diariamente el, el problema. Eh, a la hora de, de, de poder este, tener contacto con otro médico, la, son, el médico digamos que no se dedica a problemas venosos, pues da la referencia al médico flebólogo especialista en este tipo de problemas para poder darle solución al problema, eh, que muchas, en muchas ocasiones llegan ya con una complicación mucho mayor por no haber consultado antes o que el médico eh, este, de otra especialidad no lo, no lo eh, puede detectar a tiempo o no lo refirió a tiempo. Eh, eh, Ricardo, te es común, yo sé que la enfermedad venosa es más frecuente en miembros inferiores, pero en tu práctica es común que tengas pacientes con enfermedad hemorroidal, jóvenes con varicoceles o mujeres que tú sospeches que tienen varices pélvicas. ¿Recibes ese tipo de, de consulta? Sí, claro que sí. De hecho, con la última, con el último caso de mujeres eh, o problemas ginecológicos, eh, eh, ya un, un, digamos un tumor eh, pélvico, eh, muchas veces hace compresión eh, eh, este, vascular y la, le, el único digamos signo que da la, 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 la persona o la mujer en este caso pueden ser varices, de, de, de un cierto o leve dolor abdominal. Lo que sucede es que para mí, en mi caso, sí veo bastante enfermedad hemorroidal, pero en este caso, en, en el caso ginecológico, tengo varios casos ya en los cuales... Eh, Gracias a la ultrasonografía se ha podido detectar que, aparte de la enfermedad venosa que ha tenido la persona, la, la mujer, tiene un problema, eh, digamos, eh, ginecológico eh, que está comprimiendo eh, la vasculatura y le, el signo que da es la, 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 ¿cómo se llama? La, los problemas venosos. ¿eh? Excelente, por eso la práctica de atención primaria es súper importante porque nos deriva y nos involucra posteriormente a otras especialidades. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Y esto nos lleva a, a otro de nuestros especialistas, al doctor Francisco Quintanilla, que es coloproctólogo de profesión. Hablábamos o platicamos antes con el doctor Quintanilla sobre tus notas que reciben los pacientes en la relación de referencia contra referencia, el paciente te viene contigo ya con un tratamiento adecuado o un tratamiento diferente al que tú esperas cuando se te refiere. Gracias doctor Rodríguez, definitivamente el paciente llega maltratado. 
Primeramente porque el paciente no busca a, a un médico. El paciente se va a la farmacia y es el dependiente de farmacia el que prescribe lo que bien tenga a consideración. Porque el paciente, como decía la doctora Judice, tiene pena de consultar estos, estos síntomas. Entonces, la mayoría de los pacientes llegan tratados por el dependiente de farmacia, que debe ser un error. Luego, existe mucho eh, paciente tratado por colegas médicos generales, médicos internistas, gastroenterólogos, que yo diría que un 50% llegan con un buen esquema de, de medicina. El otro 50% no llegan con un buen eh, esquema de medicina. Sobre todo los pacientes que son vistos en nuestras instituciones públicas. Porque desgraciadamente como médicos estamos quedando mal con estos pacientes porque no son examinados. Entonces todos los pacientes que llegan con síntomas de sangrado anal, los médicos estiman que son hemorroides todos, prescriben algo en una dosis inadecuada y llegan maltratados. Ok chicos, y realmente en las diferentes aristas de la enfermedad venosa y la relación que, que tenemos con tu especialidad y que eres parte del grupo, realmente coincidimos, a veces el paciente llega con una situación totalmente diferente por una falta de examen físico y que quizás de tu especialidad eh, tienen mucho que trabajar con atención primaria para poder realmente ver la enfermedad no en esta lista pero te tengo otra pregunta eh, ¿tú crees que las hemorroides y varias eh, pélvicas en mujeres las hemorroides ¿tú crees que hay una relación o, o como especialista crees que tienes que tener algún tipo de interconsulta con ginecología en el caso de mujeres con hemorroides por, por pensar que hay enfermedad pélvica o varices pélvicas o el coloproctólogo diciendo bueno hay hemorroides y podemos tener un problema de varicocele ¿Cómo, cómo ves esta relación hemorroides con estas patologías? Buenísima pregunta eh, realmente hay, poca, hay pocos trabajos que indican la asociación entre hemorroides y varicocele en el hombre y en la mujer varices pélvicas o varices vulvares sin embargo, existe un factor bien importante que comparten las tres enfermedades y es el aumento de la presión intraabdominal, a la cabeza el estreñimiento. Otra causa es, son los embarazos y el, el trabajo de parto y el mismo parto en sí. Otro factor importante es eh, que, se, que vemos frecuentemente es la obesidad. Actualmente tenemos otra epidemia que es la, la, la obesidad. Estos tres factores comparten un mecanismo de acción, un mecanismo fisiopatológico para desencadenar las enfermedades. Entonces, el estreñimiento conlleva al desarrollo de la enfermedad hemorroidal como lo puede llevar también a la formación de varicocele. En el caso de cuándo solicitar una interconsulta, pues aquí vienen dos variantes. Uno, si es una mujer joven que está embarazada, sabemos que una de cada cuatro o de cada tres mujeres embarazadas van a desarrollar enfermedad hemorroidal durante cualquier trimestre del embarazo, primordialmente por el estreñimiento. No es la única patología anorrectal que puede desarrollar, pero 
las hemorroides son una de las más frecuentes. Entonces, si tenemos una paciente joven que está embarazada o que piensa embarazarse, entonces sí consideraría que es importante tener la evaluación por ginecología. En el caso del hombre es diferente. ¿Cuántos hombres habrán con varicocele subclínico no diagnosticado porque son asintomáticos? Entonces esa es una, eh, una tarea que tenemos los proctólogos en que todo paciente joven podríamos tener una evaluación eh, por, por urología o, o, o por lo menos enviar un ultrasonido para ver si hay un problema de varicocele. Y mira qué interesante, estamos llevando esta plática, como decía la doctora Judice, pensamos que la enfermedad varicosa solo vemos piernas, la enfermedad varicosa se van agregando otras, otras manifestaciones que nos obligan incluso a trabajar mucho más cerca, Francisco. Y creo que eso es lo más importante en este grupo, de poder trabajar de manera coordinada. Eh, te agradezco mucho tu opinión y lógicamente estamos hablando de un problema venoso. Estamos hablando de que la principal manifestación, y aquí el doctor Enrique Hernández Pérez, dermatólogo, que nos acompaña, nos va a poder opinar que la enfermedad venosa como dermatólogo ¿Es visto más como algo estético en tu consulta o cómo lo recibes tú? Porque a mí me interesa mucho la opinión del dermatológico porque cuando vemos varices vemos piel. Y claro. ustedes como especialistas de la piel, ¿cómo, ¿cómo observan la enfermedad venosa en cuanto a, 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 su, a, a su manifestación clínica? Bueno, gracias Luis por la invitación. Eh, sí es una cosa bien frecuente y aparte, como lo decías, hablando de piel... Eh, no solamente lo vemos como una parte estética, sino que hay mucha gente que nos llega primero a consultar a nosotros como que fuéramos tal vez quizás la primera opción, eh, obviamente no lo es así, pero, pero nos lo buscan así, eh, con problemas precisamente de, de varicosos. Cuando son estéticos, por lo general, sí se puede tratar cuando es algo tal vez muy pequeño, pero a veces el problema no viene nada más de afuera, pues, sino que viene desde, desde adentro. Eh, y obviamente habría que hacer una evaluación un poquito más completa. Eh, por lo general nosotros vemos eh, problemas de superficiales y si los tratamos nosotros a veces pero si, si son cosas más profundas si lo referimos y ahí nos apoyamos de todo este equipo multidisciplinario pues. de hecho creo que de las sedas con las que más trabajamos de la mano precisamente con ustedes los dermatólogos precisamente porque ya ustedes observan a través de su clínica que hay algo más ahí y es donde nosotros apoyamos haciendo correctos estudios vasculares para poder subir ciertos eh, manejos. Pero sin embargo yo siempre he tenido una de las complicaciones, no sé, tú me dirás si eso reciben ustedes o no, las famosas hiperpigmentaciones post e inclusive aquellas vasculitis en específicas en las cuales estamos entre... ¿Qué será? Claro. Quiero tu opinión, ¿cómo ven estas complicaciones y cómo la abordan como dermatología? Eso es lo complicado, igual, de todos modos una hiperpigmentación siempre es difícil de tratarla, principalmente en este tipo de pigmentaciones son postinflamatorias, hay de dos grandes tipos, o postinflamatorias o por extravasación también y por hemosiderina, que las dos son difíciles de tratar. Por lo general nosotros las manejamos con cosas tópicas o a veces incluso también con eh, eh, corticosteroides intralesionales también, dan buenos resultados, pero el problema es que se tarda, o sea, no son respuestas rápidas, 
aunque nos vaya dando buen resultado, son a veces de meses de tratamiento. Entonces ahí involucra también lo que el paciente se desespera, que cumple el tratamiento. Cuando son tratamientos largos, se desesperan y a veces ya no lo cumplen o ya no llegan. Entonces es difícil, eso es bien difícil. Eh, lo vemos mucho no solo para las escleroterapias, sino incluso a veces por o cirugías, incluso también cuando hacen cirugías también más grandes, hay hiperpigmentaciones por extravasación y la hemosiderina es difícil de tratarla. Sí, sí se, se puede, o sea, hay formas, pero no, no es fácil, es una cosa que creo que para todos es difícil eso. No, no, inclusive para nosotros eh, que hacemos tratamiento, la principal manejo es tratar que no te suceda, ¿no? De hacer medidas de, eh, para evitarlo, pero realmente sí es algo muy importante como dermatología, se trabaja mucho de la mano cuando ya estamos en la parte de piel y ya salimos de la expresión fuera de las piernas, que ya la vimos con Francisco, ya vimos que realmente es una lesión muy frecuente, pero en dermatología se nos duplica mucho más. Pero de repente nosotros nos encontramos de que el paciente ya deja de consultar por la varice que no le gusta y empezamos a encontrarnos con lo que nosotros llamamos ya las manifestaciones de la insuficiencia venosa, especialmente relacionadas porque los pacientes entre más añejos, más dificultades de deambular y más problemas en la mecánica fisiológica. Y acá el doctor Armando Peraza, nuestro ortopeda, eh, tenemos que trabajar porque nos encontramos con el paciente mayor con un par de situaciones. Él sabe perfectamente que el estado óseo muscular es fundamental para poder controlar la hemodinamia de los miembros inferiores. Pero, ¿qué sucede, doctor, cuando ese funcionamiento se ve alterado por esas anquilosis del tobillo difíciles de manejar? ¿Qué, qué tiene la ortopedia quirúrgica para ayudarnos? ¿Y, y qué piensas también de la liberación de los músculos del gastonemio para poder movilizar un poco ese músculo, doctor, que usted sabe que es difícil manejar eh, desde el punto de vista ortopédico. Por favor, apóyenos acá en lo que usted hace en, nuestra, gracias, en nuestro doctor. grupo. Eh, evidentemente para el buen manejo de estos problemas así multidisciplinarios en la parte osteomuscular, o sea, músculo esquelético es bien importante sobre todo los gemelos y la movilidad del tobillo. ¿Por qué los gemelos? Porque esos son importantes porque hacen el efecto de bomba, que presionan las venas, por decir así, y eso va impulsando este, la sangre hacia el corazón y evita la tortuosidad y todo el fenómeno que se da en la, en la parte venosa. ¿va? Entonces es bien importante, y eso sí es lo que quiero recalcar, que estas situaciones como artrosis del tobillo, o todos estos otros problemas cuando ya el paciente ya está con calambres y todas las cosas. Entonces es importante que consulten tempranamente. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si bien es cierto, la prótesis de tobillo no es eh, que dure bastante tiempo, pero es algo que se le puede ofrecer al paciente, en el sentido de que no se va a perder el movimiento de dorsiflexión. Y mientras haga el movimiento de dorsiflexión, ¿Qué ganamos nosotros con una prótesis de tobillo? Primero le quitamos el dolor de la artrosis. Y segundo, también ayuda al efecto de bomba a medida que el paciente hace la dorsiflexión. Que es una de las cosas que cada vez que hemos visto pacientes en conjunto, pues ahí en el centro, ¿cuál ha sido el problema? Que ya a veces ya están tardíamente. Y para poner una prótesis de tobillo tenemos que tener buena piel. Y acaba de hablar acá el doctor 
eh, que hay problemas de úlceras, hiperpigmentaciones y tenemos una mala cicatrización. Entonces no podemos poner una prótesis de tobillo. Entonces es importante para nosotros como ortopedas es que nos consulten a tiempo, como decimos, mucho antes, ¿verdad? Porque ese es uno de los problemas que, que, que hemos tenido, que los evaluamos pero no podemos proceder a colocar una prótesis, ya sea porque los tejidos blandos no están bien o ya sea porque el paciente ya no solo llega con la artrosis, no que ya llega con un pie de charcot, más si es diabético y todas las demás patologías, entonces ya no hay mucho que hacer. Y si yo le digo que lo voy a fijar, lo voy a terminar de retrodesar, entonces pierdo el efecto de bomba de los gemelos, ¿verdad? que es una de las cosas importantes. Doctor, y hemos platicado a veces sobre la relajación, precisamente los gemelos, y quiero su opinión, porque buscamos alternativas de cómo mejorar el flujo de bomba. ¿Nos sí. puede opinar sobre eso, doctor? ¿Cómo lo estamos manejando? Yo sería bien importante que se trabajen los isométricos de gemelos, que eso la terapista lo, lo hace muy bien, ya sea con ejercicios isométricos o con eh, electroestimulación. ¿no? ¿Por qué? Porque si ya llegamos a la relajación, tenemos cosas a favor o cosas en contra, como toda cirugía, porque aunque sea una cirugía no tan invasiva, pero se corre el riesgo de que vaya a haber una infección que posteriormente nos quede una hernia muscular, ¿verdad? o inclusive la misma fibrosis que hace, también podemos tener problemas ya de, de, de parestesias, otro tipo de problemas, entonces ahí es donde nos ayudan mucho también las técnicas, ya sea si el pie está en equino y no puede hacer la orciflexión, podemos hacer las tenotomías, ya sea en el tendón de Aquiles o en la parte a nivel de la rodilla, en la inserción de los gemelos, ¿verdad? se pueden hacer esas la técnica de relajación, entonces sí ayuda bastante porque ya permite el movimiento más y además de eso libera la presión que está haciendo la poneurosis sobre el músculo. Entonces sí ayuda mucho hacer ese tipo de técnicas, pero lo mejor sería quizás no llegar a ese tipo, a, a las cirugías de ese tipo. Pero tiene razón doctor, pero ahora usted ya introdujo a la licenciada Carolina Guevara, que es nuestra fisioterapista, clásicamente con estos problemas cuando... Como usted bien dice, vienen muy tardíos, ya la ortopedia no puede ofrecer algo quirúrgico importante. Entonces pasa con la licenciada Guevara en el grupo y, y bueno, licenciada, opinen esta conversación y, y, y qué es lo que usted hace, recomienda con respecto al trabajo eh, multidisciplinario de la rehabilitación del miembro inferior. Bueno, eh, agradecer, ¿verdad? Como decían los colegas anteriores, pues la oportunidad y qué bueno. Qué bueno que se me da esta oportunidad y poder expresar eh, la importancia que tiene el trabajo interdisciplinario. Porque como fisioterapista, a veces nosotros no podemos quedarnos solo con lo que nos envían los médicos, sino que nosotros tenemos que hacer una evaluación propia, en donde evaluamos todo, movilidad, eh, parte de la circulación. Tenemos que saber y conocer, entender lo que es un Doppler, saber lo que viene arrastrando el paciente, saber sus, sus antecedentes, ¿verdad? Hablo de antecedentes de fracturas de tobillos, de eh, esguinces, etcétera, porque la bomba, como ya confirmamos la mayoría, ¿verdad? La bomba principal, los gastronemios, que son eh, las de vitalidad, las que nos impulsan la circulación hacia el corazón y hacer el mejor la, la mejor distribución. Nuestras técnicas consisten, manejo de toda esta rehabilitación, utilizamos técnicas de relajación, pero también utilizamos técnicas de fortalecimiento. Pero para todo eso nosotros, como les decía al inicio, tenemos que conocer el estado de la piel, 
tenemos que conocer si hay cicatrices, tenemos que conocer si no hay anquilosis, ¿verdad? Para ver qué restricciones y a lo que me enfrento yo y a plantearme el objetivo principal, el objetivo inicial al ver al paciente. Dependerá de dónde tenga la lesión el paciente como para yo formarme la idea e irme planteando el plan de tratamiento. ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué voy a comenzar? Lo, lo vital es mantener esa bomba activa. Si yo no la activo, todo lo demás se puede ir perdiendo. Retornamos a esta noche de venas y vinos y continuamos pues con algo que es de moda. Es de moda porque ahora en esta semana vengo también tenemos el tema de trombosis muy presente y el tema de trombosis presente involucra a nuestro siguiente especialista el doctor Mito Carranza es nuestro hematólogo y con quien hemos compartido durante estos meses de pandemia pacientes con enfermedad venosa y trombosis bastante frecuentes doctor ¿Cómo se integra el hematólogo en la práctica fibrológica? Usted trabaja con nosotros en esta vista tan difícil y complicada de la enfermedad venosa, la trombosis. Sí, muchas gracias, doctor Rodríguez, por la invitación. Sí, el trabajo en equipo multidisciplinario, pues eh, es un requisito para tratar esta enfermedad, ¿no? y eh, varios, todos los que estamos aquí, pues eh, tenemos algo que aportar. Porque eso, pues el manejo integral de, es la única manera que nosotros podemos sacar adelante el paciente. Desde el punto de vista, pues, de mi especialidad, pues, eh, una vez identificado, pues, el, el trombo, ¿verdad?, por los medios eh, de imágenes, eh, tratamos nosotros de evaluar pues la, eh, una evaluación integral, eh, la causa de factores predisponentes a la trombosis eh, y para poder hacer un enfoque adecuado. Es bien importante también eh, la educación del paciente en cuanto a los hábitos alimenticios, el ejercicio, eh, muy importante y pues también eh, hay que recalcar que esta es una enfermedad muy frecuente pero realmente es, eh, por lo general, no es bien abordada. Porque el primero que ve al paciente con trombosis, pues un médico general, un cirujano general, un internista, eh, o también nosotros, o ustedes, eh, pues muchas veces eh, no se hace de la manera correcta. ¿no? Y pierde tiempo, ¿no? Así es, y, es, y el abordaje principal es el tratamiento inicial. Entonces, nosotros tenemos que... Eh, seleccionar adecuadamente una vez establecimos la, el diagnóstico y la extensión del trombo eh, la terapia pues eh, primordial y es la anticoagulación pero hay que dar esto a estos fármacos en las dosis adecuadas ¿verdad? porque eh, vemos mucho eh, que por ejemplo si el paciente pesa 80 kilos le dan 60 cada 12 de noxaparina y ahí estamos dando un tratamiento subóptimo o también en otros casos pues si, si usamos nosotros la, el edoxaban y el davigatran 
tenemos que dar antes heparina, unos 5 a 7 días heparina y después estos fármacos. Y si damos eh, ribaroxaban o apixaban, tenemos que dar un tiempo de impregnación. Y tan, también tenemos que tomar en cuenta eh, en la selección del fármaco la patología, patología concomitante que tiene el paciente, si tiene afección renal, hepática, etcétera, porque esto es excesivamente importante para eh, lograr menos complicaciones en el paciente a posteriori. Entonces, el que ve primero al paciente tiene una gran responsabilidad. Y usted coincide exquisitamente en este tema, doctor, cuando hemos eh, la oportunidad de abordar pacientes que llevan con un tratamiento subóptimo y aquellos que hemos tenido la oportunidad de trabajar en, en nuestro centro con un tratamiento óptimo de inicio. Vemos sus procesos de revascularización más temprano, con menos complicaciones, que los pacientes que son abordados de eso. Por eso creo que su, su, su área tiene mucho, mucho que aportar, especialmente cuanto a educación a las demás especialidades que deben de, si bien es cierto, o aprender un manejo correcto o referirlo rápidamente a nosotros. ¿Verdad, doctor? Así es, sí, el manejo integral pues es primordial. Excelente, doctor, le agradezco mucho. Y, y, y ahora, eh, el problema que tenemos con los pacientes postrombóticos, eh, que, que quisiera ahorita comentar, es que el postrombótico crónico que recibimos son pacientes con úlceras severas. Y esto hace de que tengamos pacientes que no solamente tenemos que tratar de corregir o mejorar su flujo, su mejora de piel, sino que nos encontramos con problemas varicosos crónicos y extensos. Y por eso el licenciado Alúper Guetta, nuestro nutricionista, tiene a cargo una de las cuestiones más difíciles, porque tenemos situaciones desde culturales hasta problemas reales con respecto a la educación en la nutrición, para, incluso para cerrar la úlcera. Lick, ¿cuál es el mayor reto que usted tiene como nutricionista en los pacientes ulcerosos? Bueno, muchas gracias, feliz noche, efectivamente eh, son un reto, ¿verdad? Son un reto grande porque es un paciente muchas veces renuente, número uno, en negación, creen que la nutrición es exclusiva de algunas enfermedades crónicas, que si no es diabético, que si no está dislipidémico, que si no hay una afección crónica diferente, no está asociada la nutrición a ellos cuando en realidad debería de ser el pilar fundamental de la prevención de toda esta cronicidad venosa, ¿verdad? Esas úlceras que sabemos que a veces tienen un antecedente de 20 años atrás porque su nutrición ha venido deteriorándose. El, también un reto importante es el paciente mayor, aquel paciente añoso que tiene hábitos tan arraigados, ¿verdad? Escucha muy poco los cambios que necesitamos hacer para elevar, por ejemplo, el contenido proteico de su dieta porque... Son pacientes que probablemente ya tienen algunas dificultades enzimáticas, de masticación, de deglución, digestivas en general, que pueden hacer que le haya descendido su ingesta proteica por esa vía, pero también por las conductas alimentarias arraigadas del la, de la, de la área económica, socioeconómica en la que el paciente vive, que muy probablemente tiene muy poco acceso y muy pobre educación sobre la importancia de los aminoácidos que su cuerpo no produce, que los necesitamos a través de los alimentos y en estos casos incluso suplementados para poder mejorar la recuperación de este tipo de pacientes.
Gracias, eh, licenciada, porque realmente son esos pequeños detalles, son los que nos ayudan mucho a realmente a llevar a un, a un éxito de tratamiento eh, a un paciente con ciencia de nuestra crónica en etapa ulcerosa. Y lógicamente, eh, los pacientes obesos, ¿qué es el mayor reto que encontramos? Bueno, eh, obviamente obesidades que tienen eh, también antecedentes muy crónicos, ¿verdad? Probablemente pacientes, muchas son mujeres, la mayoría son mujeres las que con las que tengo la oportunidad de trabajar y abordar, aunque sin excepción el hombre también cuesta mucho el tema de cambiar esos hábitos, actividad física, eh, estructurar, porque yo siempre digo más que hacer una dieta, estructurar los grupos de alimentos, aprender y educarse, rehabituarse, es cambiar un poquito el chip, el pensamiento de que la comida no es salgamos del compromiso, comamos lo que haya, sino que hay que también buscar un poco de calidad y armonía en lo que ingerimos para que también este paciente que tiene un estrés metabólico importante, muchos con síndrome metabólico, eh, tienen dificultades para el descenso de peso por ese síndrome metabólico. Entonces, corregir eso, eh, lo bonito del trabajo en equipo es que efectivamente estamos monitoreando todos sus niveles, eh, perfiles bioquímicos, ¿verdad? Lípidos, transaminasas, estamos viendo ultras, estamos viendo su, todas las pruebas, las imágenes, para ver si efectivamente este paciente se está viendo beneficiado o no de la forma en la que ingiere, porque la prescripción aguanta con todo, ¿verdad? El papel aguanta con todo, pero el paciente ya en su día a día lo que cuesta es cambiar esa dinámica, saltar horarios, no comer los grupos de alimentos, no moverse y vivir altamente estresado, preocupado, afanado por, por la misma enfermedad y por las situaciones de la vida, pero que efectivamente le impiden cuidar su alimentación. Ese es un reto importante en el paciente con obesidad y si el obeso además tiene úlceras o tiene el síndrome metabólico que mencionaba, pues es todavía un reto más grande. Exactamente, lo que nos decía el doctor Carranza, pacientes metabólicos, más proinflamatorios, más trombosis. Eso es increíble. Bien, para ir cerrando, eh, tenemos con nosotros el doctor Hugo Martínez. Hugo es cirujano flebólogo que trabaja eh, fuera de la capital de San Salvador y quien tiene pues una vasta experiencia en el manejo de pacientes eh, con enfermedad venosa. Hugo, para ti, ¿cómo debería ser la relación multidisciplinaria del manejo de enfermedad venosa cuando se necesita realmente la intervención de todos los especialistas que nos acompañan ahora. Gracias, eh, es un placer compartir este conversatorio, gracias por tomarnos en cuenta y realmente la parte multidisciplinaria cada vez va tomando más fuerza en el área de la medicina debido a que parte del punto de reconocer que siempre tenemos personas a nuestro frente, tenemos personas que tienen múltiples necesidades y sobre todo a partir del punto de que los pacientes suelen consultarnos principalmente por dolor en el área flebológica. El paciente no nos consulta porque tiene la úlcera, el paciente nos consulta porque la úlcera le está doliendo, o nos consulta porque sus varices le están doliendo. Entonces lo primero es discernir, ¿este dolor se debe únicamente a sus varices o hay algún problema concomitante? Que casi siempre lo hay. Sabemos que el dolor repercute en la parte de la, eh, muscular ¿verdad? y sobre todo cuando el paciente tiene lipodermatoesclerosis hay un total eh, remodelamiento de la parte muscular que repercute en su forma de caminar por ejemplo entonces desde ahí vamos viendo que el paciente va a necesitar también de una evaluación por un ortopeda, por un fisioterapista que tengan conocimiento sobre todo de la enfermedad venosa 
y que nos ayuden a ir manejando estas patologías para que una vez logremos el tratamiento del paciente de su parte varicosa, también logre una mejoría de su dolor en los otros componentes. En resumen, pues prácticamente el paciente suele tener más de una enfermedad, no solo la enfermedad venosa y por tanto necesitamos eh, apoyarnos mutuamente con otros especialistas de otras áreas médicas y paramédicas que realmente nos ayuden a manejar estos pacientes como realmente lo necesitan. Hugo, como médico que trabajas fuera de, de, la, de la capital, eh, ¿cómo es el proceso interconsulta que tú llevas a cabo? ¿Tienes realmente eh, una retroalimentación adecuada de los otros especialistas? Porque acá hemos discutido entre especialistas que trabajamos el día a día, pero tú que vienes de fuera, ¿cómo es ese trabajo eh, cuando no se tiene un grupo de, eh, integrado como el nuestro? Sí, realmente es muy difícil para el paciente sobre todo, porque eh, tenemos esa, esa falencia, esa debilidad de que no hay como una red en la cual nosotros nos podamos apoyar para generar toda esta atención eh, de forma automática, sino que en la medida vamos trabajando en esta área, nos vamos metiendo un poco más en la flebología, por lo menos nuestra experiencia en San Miguel, ha sido que poco a poco hemos ido encontrando ciertos especialistas que se van sumando al esfuerzo y que van animándose a conocer más sobre la enfermedad venosa y que también se van animando a tratar estos pacientes que casi siempre son pacientes eh, difíciles porque padecen de, de dolor crónico, así como sus otras enfermedades crónicas. Entonces, Vamos armando la red en el camino, como decimos, lastimosamente no la hay. Y eso lo podemos ver incluso en los hospitales públicos. Los hospitales públicos, aunque hay las diferentes especialidades, no hay una red de consulta en la cual nosotros podamos decir, vamos a derivar el paciente de esta forma, sino que vaya a sacar cita y a ver cuándo se la dan, ¿verdad? Ya no digamos eh, en la parte externa, ¿verdad? en la parte privada es un poquito eh, de alguna forma más difícil de ir encontrando, pero... En el camino, poco a poco, sí nos vamos encontrando con esa red y la vamos armando en la medida que otros especialistas se van sumando al esfuerzo. Gracias, Hugo. Y ya para concluir este conversatorio que ha sido muy nutrido, de mucha opinión, de mucho aporte, eh, quiero pedir que haga un comentario final y un cierre al doctor Alberto Martínez, que es nuestro... Paz President de la Asociación Febológica y Terapia Endovascular del Salvador, Paz President de la Asociación Panamericana de Flebología, es un pionero en el manejo flebológico en El Salvador. ¿Cómo puede usted cerrar esta semana de la vena, doctor, en función de cómo las múltiples especialidades se integran o trabajan en el paciente flebológico? Doctor Martínez. Sí, buenas noches. Eh, primero, pues, felicitar al doctor Rodríguez. Esta iniciativa es eh, muy peculiar, muy diferente. Eh, segundo, quisiera resumir tres tópicos. Uno, no nos olvidemos de las repercusiones psicológicas que tiene el paciente. Estas están en todo nivel. En los iniciales, ya sea desde el punto de vista estético, cómo influye en el sentirse mal a la mujer, que lo parece, en los estadios más avanzados, por los síntomas, por el dolor, esto pues estamos muy en pañales, las repercusiones psicológicas casi no las tratamos, entonces es algo que a futuro tendríamos que abordar. Segundo, la educación del paciente flebológico, eso es algo muy importante, 
incluido el entorno familiar, porque como decía bien la licenciada eh, nutricionista, eh, en la parte, por ejemplo, nutrición, se necesita el apoyo de la familia. Igual paciente que está inmovilizado eh, necesita el apoyo de la familia o paciente de edad avanzada. Entonces, eso es muy importante. La educación tanto al paciente como al entorno familiar. Y finalmente, y no menos importante, reconocer que es imprescindible el manejo interdisciplinario. Esto nos da una mejor oportunidad. En todas las áreas del saber eh, se conocen, hay trabajos en donde se ha demostrado que cuando colaboramos tenemos mejores resultados que cuando competimos. Entonces eso es algo que deberíamos de ir cambiando en nuestra mente para ir incentivando a hacer esto ya algo normal, sentir que la colaboración debe de estar presente en todas las áreas que según las manifestaciones y la evolución del paciente vaya siendo necesario consultar. Gracias doctor Martínez por cerrar este podcast, realmente nos deja las puertas de que hay mucho que trabajar de manera grupal, la, manera, la parte psicológica, otras especialidades como la ginecología, la urología, que también eh, ven parte de este abanico de la condición venosa eh, del paciente. Y creemos de que esta semana de la avena va a servir para una mejor concientización y un mayor reconocimiento y mejor abordaje. Creo que esta plática a todas las personas que escuchan este podcast les va a ser de manera muy interesante y les va a generar, dependiendo de su país, su ciudad, su nivel cultural, algún elemento para poder llevar a cabo un mejor tratamiento y una mejor comprensión del paciente de enfermedad venosa. Les agradezco mucho y volveremos a brindar, ya que esta noche este conversatorio terminamos y cerramos las venas con una copa de vino. Feliz noche, gracias.